0: Guten Morgen auch von meiner Seite, nur für euch zu Hause, dass ihr es erahnen könnt, hier drin im Saal sieht es ziemlich leer aus und das Thema der heutigen Predigt ist ja, ist Klage eine angemessene Reaktion auf Corona? Ein herausfordernder Titel, eine herausfordernde Predigt, was für mich selber schon sehr herausfordernd ist, Klage eine angemessene Antwort auf Corona. Ich habe hier heute ein paar Utensilien mitgebracht. Einmal beginne ich mit dem wahrscheinlich schönsten für alle, Waldhaus ohne Filter. Dann habe ich ein Sieb mitgebracht. Das stammt noch von meinem Vater, ein altes Sieb, mit dem man Sand gesiebt hat. Und ich habe noch etwas Hochmodernes dabei, will ich niemanden auf den Kopf schlagen oder um die Ohren hauen, äh, ist eine Teflonpfanne. Manche werden sich wundern wahrscheinlich, was das alles soll und wie das zusammenhängt. Ich hoffe, dass ihr am Ende mit all dem was anfangen könnt. In den letzten Monaten vor allen Dingen am Anfang von Corona, und Corona hat ja das Jahr 2020 geprägt, da gab es diese Parolen, die bekannt sind. In jeder Krise steckt eine Chance. Krisen machen uns stärker, Krisen dienen uns zum Besten. Und all diese Parolen, die man rausgehauen hat, auch im christlichen Lager, jetzt kommt der Aufbruch, jetzt kommt die Erweckung, gleich danach geht es los. Und wir haben damit gerechnet, so ab April, Mai, Da Geht's los, volle Kanne. Und dann kam der Sommer, alles ist so abgeflacht um Corona herum, und dann hat man gedacht, jetzt. Und dann kam die große Frage: Kommt die zweite Welle, kommt sie nicht? Und die zweite Welle, wie immer man das nennen will, ist gekommen. Und irgendwann, so geht's zumindest mir, wird man müde über all den Parolen es ist alles gut und eine Chance steckt darin, wir müssen sie nur richtig nutzen, wir müssen es nur mit den richtigen Augen sehen und jetzt ist fast ein La-Jahr ins Land gezogen. So habe ich den Südkurier aufgeschlagen äh, für einige Zeit, ich hoffe das Bild erscheint. Wir warten einen Moment, wir haben ja Zeit, wir dürfen ja niemanden besuchen. Wolfgang macht sich auf den Weg, ich bin ja Südkurierleser, die regionale Zeitung, Tageszeitung bei uns, wir sind ja Kirche für die Region. Jetzt seht ihr, eigentlich wollte ich das erste Bild weiter hoch, noch weiter hoch, da gibt es drüber noch eins, der schöne Anselm Grün, Grün, genau, das war's. Jetzt bin ich vielleicht sogar auf Sendung, noch nicht. Das war auf der zweiten Seite, dieses Bild von den beliebtesten Musikern im Internet. Lauter Menschen, die gelernt haben, sich selber darzustellen. Millionen von Followern verdienen ein Schweinegeld, ich sage es mal so. Hippe Menschen leben im Wohlstand, mit 22 reich ohne Ende. Und das zweite Bild war dann Anselm Grün. Und Anselm Grün, wir werden ihn hoffentlich gleich sehen. Genau, hier kommt er, Anselm Grün, war auf der nächsten Seite mit dem Artikel Ist Weihnachten noch zu retten? Und Anselm Grün sagt, Weihnachten ist schon lange Sinn entleert. Wir feiern Weihnachten um des Festes willen, hat aber mit dem Inhalt ziemlich wenig zu tun. Und er sagt auch, dass die Kirchen, die meinen, Corona führt automatisch dazu, dass nach Corona die Kirchen wieder voll sind, der wird sich täuschen. Es werden viele Menschen weggespült sein. Und die Illusion, dass es danach wieder der christliche Glauben zum Aufblühen kommt, zumindest im landeskirchlichen Kontext, es wird so nicht stattfinden. Dann kommt das nächste Bild, was wir sehen werden und das hat mich wie schockiert. Babys werden in Zelten von Ratten gebissen. Flüchtlingslager. Ein Drama. Auf der einen Seite, Seite 2, diese hippen jungen Menschen, denen es blendend geht, wahrscheinlich. Dann kommt Anselm Grün dazwischen und dann kommt Babys werden in Zelten von Ratten gebissen. Voll krass. Kann man das irgendwie aushalten, wenn man es an sich ranlässt? Kann man das in sich hineinlassen? Oder blenden wir es ganz einfach aus? Dann kommt als nächstes Thomas Dauwalter, das nächste Bild, bitte. Dann kommt Thomas Dauwalter, wie er am Tisch sitzt, einen Barolo geschenkt bekommen hat, einen relativ guten Wein. Und dann denke ich wieder an die Babys, die von Ratten gebissen werden, in Zelten. Wir beklagen uns über soziale Distanz, die wir einhalten müssen. In den Zelten haben die keine Wahl. Die sind zusammengepfercht. Und ich denke, was für eine kaum auszuhaltende Situation. Wir beklagen uns, weil wir auseinander müssen. Die beklagen sich, weil sie so zusammengepfercht sind. Die werden von Ratten gebissen. Wir trinken einen guten Parola. Kann man das zusammenbringen? Dann muss ich noch diese, diesen Artikel lesen von Menschen, die beschreiben, wie der Impfstoff entwickelt wird, auf den viele so hoffen. Der Impfstoff wird an armen Menschen, vor allen Dingen in Lateinamerika, getestet. Menschen aus den Slums, die dort leben, die dort wohnen. Und ein Teil von diesen Menschen, an denen wird der Impfstoff getestet, damit er dann später den reichen Industrieländern zugänglich wird. Und die armen Länder stehen ganz, 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 ganz hinten an. Aber sie dienen als Testpersonen. Dann frage ich mich, kann ich mich guten Gewissens und soll ich mich impfen lassen? Auch diese Spannung gilt es, extrem auszuhalten. Zwischendrin feiern wir oder ich mit Barolo Weihnachten. Und jetzt sind wir beim Sieb, beim Waldhaus und beim Teflon. Ich beginne mit Teflon. Es gibt Teflon-Menschen, die sind wie Teflon. Ihr wisst, Teflon, da klebt nichts fest, da perlt alles ab. Viele Menschen verhalten sich wie Teflon. Die lassen das ganze Elend und die Spannung, Daniel hat es eingangs gesagt, von sehr schön bis katastrophal. Die entscheiden sich nur für das Schöne. Das sind wir hier im Westen. Teflon, all das Elend, die Not, die Widersprüchlichkeit, dass diese Menschen in den Slums in Lateinamerika als Testpersonen herhalten, damit wir nachher geimpft werden, das lassen wir alles an uns. Kinder, die von Ratten gebissen, lassen wir einfach abperlen. Und dann gibt es Menschen, die gehen an dem Ganzen regelrecht kaputt. Die sind wie Waldhaus. Waldhaus zeichnet sich aus ohne Filter. Die haben keinen Filter mehr. Die lassen alles in sich hinein und die gehen regelrecht kaputt dabei. Das hält man nicht aus. Das merke ich jetzt, wenn ich darüber spreche. Ich würde am liebsten heulen über diesem Elend und über dieser Ungerechtigkeit, über dieser Spannung, die darin liegt. Wir haben Weihnachten gefeiert und am 25. sind wir als Familie zusammengesessen und eines unserer Familienmitglieder musste an dem Abend weinen, einfach weinen über diesem Elend, über dieser Ungerechtigkeit, über dieser Not, über dieser Spannung, das Schöne, das wir erleben und das zum Himmel schreiende Unrecht in dieser Welt. Und wenn man das ohne Filter wie Waldhaus in sich hineinlässt, dann geht man kaputt. Und dann gibt es Siebmenschen. Ich würde Siebmenschen als weise Menschen bezeichnen. Menschen, die erahnen, was sie in sich hineinlassen dürfen und wie viel und was sie wie im Sieb das grobe Wegwerfen. Ich erinnere mich noch, wenn wir gesiebt haben. Und die Steine und das Zeug hat man dann weggeworfen. Das macht mich kaputt. Und unten kam ein schöner Sand heraus. Das sind Menschen, die weise sind. Sieb Menschen. Wahrnehmen, ja, so ist es. Und ja, corona spült ganz, ganz viel an die Oberfläche von dem, was in dieser Welt läuft. Auch an Ungerechtigkeit ist sozusagen wie, wie ein Katalysator, beschleunigt nochmals alles. Und das finde ich extrem, extremst herausfordernd. Ein Virus bringt uns an unsere Grenzen. Können wir das noch an uns heranlassen? Frank-Walter Steinmeier hat gesagt, wir sind verletzbar geworden. Wir merken, dass was uns am wichtigsten ist, trägt nicht durch. Die drei Götter, Eskulab ist der Gott der Gesundheit, Mamon der Gott des Wohlstandes, des Geldes und Aphrodite, die Göttin der Sinnlichkeit, des Genießens. Die, die sind wie ins Wanken gekommen, die sind wie von ihrem Sockel heruntergeholt worden, dass man merkt, äh, macht das das Leben aus? Trägt das durch, wenn es drauf ankommt? Und da gibt es immer die weltliche Variante und auch die fromme Variante. Sie sind als sinnstiftend, demontiert und ins Wanken gekommen. Was, was bleibt, wenn ich meine Gesundheit verliere? Was bleibt in meinem Leben, wenn ich nicht mehr reisen darf? Und das Leben und die Welt genießen darf? Was bleibt eigentlich? Und was bleibt, wenn wir diesen Wohlstand nicht mehr haben? Was bleibt? Und dann liegen diese drei Götter noch im Glinsch miteinander. Eskulab Gesundheit sagt, wir brauchen mehr Geld, damit wir das Gesundheitswesen so aufrechterhalten können und dass wir um alles in der Welt gesund bleiben. Also muss unbedingt Ausgangssperre her. die ganzen Lock Der Lockdown, der erste, der zweite, muss alles her, damit Gesundheit erhalten bleibt. Mammon sagt, das könnt ihr nicht tun, dann bin ich gefährdet als Gottheit. Sinnlichkeit sagt, ja, aber wenn ich nicht mehr reisen darf und unterwegs sein darf, das Leben genießen darf, so wie ich es will. Und dann, Leskulab sagt, darfst du nicht, sonst bin ich in Gefahr. Das ist echt verrückt, diese aus der griechischen Mythologie, diese drei Gottheiten liegen wie im Clinch miteinander. Und da fällt einem vielleicht das Wort von Jesus ein, man kann nicht zwei Göttern dienen, ich kann nicht Eskulab dienen und den Mammon. Es beißt sich. Auf einmal kann ich nicht mehr Eskulab dienen und Aphrodite. Es geht nicht mehr. Da kommt etwas Gewaltiges ins Wanken. Und das sind die Dinge, von denen ich meine, die sollten wir durch sieb hindurchlassen und mal in uns hineinlassen. Und mal realisieren, auf was baue ich mein Leben? Bitte nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen Sinnlichkeit. Und ich habe nichts gegen eine gesunde, boomende Wirtschaft. Und ich habe nichts gegen Gesundheit und unser hervorragendes Gesundheitswesen. Darum geht es nicht. Aber wenn diese Dinge sinnstiftend werden, zu Göttern werden, wie in der Antike, und das sind sie geworden, dann wird es schwierig. Dann ist etwas wie in Schieflage geraten. Und das sind die Dinge, die wir in unserem Leben bedenken dürfen in der heutigen Zeit. Wir sollten über die wirklichen Fragen einmal nachdenken, die Corona eben an die Oberfläche spült. Was ist erfülltes Leben? Und was ist nur Betriebsamkeit? Was ist erfülltes Leben? Was macht erfülltes Leben aus? Und was ist lediglich Betriebsamkeit? Und umtriebig. Was bedeutet Menschsein wirklich? Was bedeutet es, dass ich Mensch bin. Was macht Menschsein aus? Was macht Gemeinschaft aus? Jetzt in der Zeit der sozialen Distanzierung. Was macht eigentlich Gemeinschaft aus? Das sollten wir durch sie hindurchlassen diese Fragen. Die sollten wir nicht wie Teflon abprallen lassen. Oder die Frage, wo, wo befindet sich mein Glaube? Welche rolle spielt der glaube in dem ganzen eine frage die durch sieb hindurch muss für die wir offen sein müssen und dann kommt noch eine ganz eklige frage die mit Eskulat zusammenhängt eine ganz eklige frage das ist die frage wohin sterbe ich eigentlich das ist ja die die angst Nicht, wie sterbe ich? Das ist auch eklig. Aber die zentrale Frage ist, wohin sterbe ich? Psalm 90, Vers 12, was trägt wirklich durch? Das ist eine Frage, die Corona hochspült, die Eskulab entthront und die durch Sieb in uns hinein darf. In mich, an mein Herz. Herr, Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss. Weshalb? Herr Schorsch weiß es, damit ich ein weises Leben führe. Nicht lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich Angst habe. Und damit ich in Panik gerate. Und damit ich sage, ich muss jetzt unbedingt noch Neuseeland bereisen. Und unbedingt das noch und unbedingt das noch. Sondern dass ich ein weises Leben führe, dass ich in mich hineinlasse, auf was es wirklich im Leben ankommt. Eine eklige Frage. Wohin sterbe ich? Und das ist die letzte Frage, die sich jeder Mensch stellen muss. Und die kann er noch so verdrängen. Und das ist die Frage, die ich, so meine ich, am meisten verdrängt wird. Die Frage ist, sind wir bereit, ehrlich und demütig hinzuschauen. Sind wir bereit, jetzt in dieser Krise, was Corona alles hochspült, ehrlich und demütig hinzuschauen? Ich habe nur ein paar Felder aufgezeigt. In dem ganzen Denken bin ich auf eine Passage aus dem Chronikbuch, Zweite Chronik 7.13 bis 15, gestoßen. Dort lesen wir, Salomo hat das Haus des Herrn, den Tempel fertig gebaut, vollendet. Und dann ist ihm nachts der Engel des Herrn erschienen und er hat zu ihm gesagt, ich habe dein Gebet gehört, ich habe gehört, was du gesagt hast und gebetet hast und ich werde die Gebete zukünftig hier in diesem Tempel erhören. Und dann sagt er, es könnte geschehen, dass ich einmal den Himmel verschließe und es keinen Regen gibt, dass ich den Heuschrecken befehle, das Land kahl zu fressen und dass ich die Pest über mein Volk kommen lasse. Klingt heftig. Wenn dann dieses Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich besinnt und demütigt, wenn es zu mir betet und von seinen falschen Wegen wieder zu mir umkehrt, dann werde ich im Himmel sein Gebet erhören. Ich will ihm alle Schuld vergeben und auch die Schäden des Landes wieder heilen. Ich werde freundlich auf jeden Menschen blicken, der hier zu mir betet und werde auf seine Bitte hören. Daniel hat zu mir gesagt, willst du das wirklich über so etwas predigen? am letzten Tag, Sonntag des Jahres, noch mal so in die Tiefe gehen. Und das sind nicht meine Lieblingspredigten. Aber wenn wir nicht zu sieben Menschen werden und einfach ohne Filter rumlaufen oder die meisten nur Teflon sind, werden wir nie Tiefgang bekommen in unserem Leben. Und Gott gibt hier einen schönen Ausblick, es geht ihm nicht darum, dass es uns schlecht geht, sondern er will unser Land heilen, er will unsere Gebete hören, er will, dass es uns gut geht, er will, dass wir Waldhaus ohne Filter genießen, das will er. Aber er weigert sich, wenn wir es zum Gott erheben, wenn wir Eskulab, Aphrodite, Mammon, zum Gott erheben, denn er weiß, das führt an die Wand und führt uns in eine Sackgasse. Er ist kein Spaßverderber, er hat uns Sinnlichkeit gegeben und er hat uns Gesundheit gegeben. Und er hat uns die Fähigkeit gegeben, was aufzubauen. Aber dort, wo er verdrängt wird, gerät dann alles in Schieflage. Und dagegen wehrt er sich, weil er sagt, ihr Menschen er macht sonst alles kaputt. Nun ist in diesem Text von meinem Volk die Rede. Das muss noch gesagt werden. Mein Volk ist nicht Deutschland und mein Volk ist nicht Amerika, sondern sein Volk war im Alten Testament Israel, das Volk, das an ihn glaubt. Sein Volk ist im Neuen Testament seit Jesus die Kirche. Das sind Menschen, die glauben, was an Weihnachten passiert ist, dass Gott in Jesus Mensch wurde. Dass er unter uns wohnte und dass er die Versöhnung hergestellt hat. Das ist sein Volk. Wir müssen aufpassen, dass wir mit mein Volk nicht sagen, das ist Deutschland, wenn Deutschland umkehrt sondern sein Volk, und das wäre die Kirche, wenn die Kirche umkehrt zu ihm, ruft, sich besinnt auf ihn, sich demütigt, sich diesen ekligen Fragen stellt. Dort beginnt es in der Kirche beim Haus des Herrn. Wir sind die ersten Adressaten. Wir müssen nicht in Deutschland einen Umkehrruf starten, sondern wir als Kirche beginnen. Wir uns aufs Wesentliche, entthronen diese Götter. Wir stellen gerne die Fragen, warum? Wer ist schuld? So die Kernfrage, wer ist schuld? Sind die Chinesen schuld? Sind die Amerikaner schuld? Wer ist schuld? Und das ist die alte Frage. Und hier sagt niemand, wer schuld ist. Wenn ihr umkehrt. Wenn ihr zu mir kommt, werde ich euch vergeben, wo ihr schuldig geworden seid. ist aber nicht die primäre Frage. Religiöse Menschen fahren ganz schnell nach der Schuld, weil sie denken, wenn sie die Schuld gefunden haben, dann werden sie die vermeiden, dann wird es in Zukunft nicht mehr so kommen. Das hat ein bisschen was, auf finden wir in der Bibel nicht als Kern. Jesus im Johannesevangelium im 9. Kapitel begegnet er einem blind geborenen Mann, blind geboren, von Geburt an blind. Und was sagen die Leute um ihn herum? Wer ist schuld, dass dieser blind geboren wurde? Sind seine Eltern schuld und dann kommt es hirnrissig oder ist er selber schuld? Ja, hallo, wie soll der denn schuld sein, vor der Geburt, bevor er geboren wird? Er ist selber schuld, dass er blind geboren ist. Hallo, die haben nichts gedacht. Was war ihre Frage, wer ist schuld? Die Eltern oder er? Der Turm von Silva stürzt ein, 18 Menschen werden begraben. Die Frage ist, die die Jünger stellen, wer ist schuld? Es gibt ein Gemetzel am Tempel, viele Menschen werden umgebracht. Die Frage ist, wer ist schuld, die oder ihre Vorfahren? Und Jesus hat immer eine interessante und überraschende Antwort. Zu dem, und das ist keine Standardantwort, zu den um den Blindgeborenen herumstehenden sagt er, ihr habt keine Ahnung, ihr checkt es nicht. Es geht nicht darum, wer schuld ist, sondern... Es geht darum, dass wir das ganze Ereignis mit Gottes Augen sehen. Und Gott will sich an diesem Menschen verherrlichen. Er will zeigen, wenn er eingreift, gibt es Heil und Heilung. Es geht um Gott, um seine Herrlichkeit. Die solltet ihr erkennen und nicht die Frage stellen, Ja, wer ist jetzt schuld? Schaut die Dinge mal mit Gottes Augen an. Turm von Siloah sagt, er kehrt um, sucht neu Gott, alles andere ist zweitrangig und drittrangig. Das ist die Denkweise aus dem Alten Testament: Tun, Ergehen. Ich bin gehorsam, ich werde gesegnet. Ich bin ungehorsam, kommt der Fluch. Also, wir haben eine schwierige Zeit, also gibt es Schuldige. Wir waren ungehorsam, wo? Jetzt müssen wir das suchen. Das hat was, in normalen Zeiten funktioniert das Leben so, aber in Krisenzeiten, wenn Blindgeborene sind, wenn große Ereignisse sind, hat man den Eindruck, da wird vieles auf den Kopf gestellt. Ich erlebe beides, Christen, die werden geheilt. Und ich erlebe Christen, die sterben mit und an Corona. Das erlebe ich auch. Und schon bin, ja, bin ich wieder in der Spannung von der ich eingangs geredet habe. Und jeder, der an Corona erkrankt ist und geheilt wird, der soll Gott loben. Aber er soll vorsichtig sein, mit denen, die nicht geheilt werden, zu sagen, du bist schuldig geworden, such deine Sünde. Da würde Jesus sagen, ihr Pharisäer, ihr Heuchler. Da wird er ganz scharf an dem Punkt. Es gibt in der Bibel so etwas wie eine tiefere Weisheit und die ist uns im Westen verloren gegangen. Es gibt so etwas wie eine tiefere Weisheit, nämlich dass hinter allem, was wir sehen, und das lehrt uns Jesus, alles was wir sehen, hinter all dem, was wir sehen, läuft eine Geschichte der guten Schöpfung Gottes ab und der dunklen, destruktiven Macht, die zerstören will. Da gibt es noch etwas, das hinter all dem abläuft. Und diese unsichtbare Welt ist uns wie verloren gegangen. Und darauf weist Jesus immer und immer und immer und immer wieder hin. Und sagt, Leute, es gibt mehr als das, was ihr seht, die Götter Eskulab, Marmon, Aphrodite und nehmen wir noch Mars dazu, den Kriegsgott. Es gibt mehr. Hinter dem, was hier läuft, gibt es eine destruktive Macht, die von Anfang an versucht hat, Gottes gute Schöpfung zu zerstören. So beginnt das dritte Kapitel in der Bibel. Erste ist Schöpfung, zweite ist Schöpfung, dritte tritt diese dunkle destruktive, menschenverachtende und menschenzerstörende Macht auf, um zu zerstören. Hiob ist das Paradebeispiel. Ein Mann, der unfehlbar, gerecht, ohne Sünde, ohne Fehler vor Gott lebt. Und ihn trifft ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Furchtbar. Alle Kinder werden ihm genommen. ganze Reichtum, Mammon, wird ihm genommen. Eskulab wird ihm genommen. Er ist krank, sitzt in einem Aschehaufen mit Glasscherben, kratzt er sich. Das ist alles weg. Aphrodite, die ganze Sinnlichkeit, hat sich in Luft aufgelöst. Alles weg. Und seine Freunde hacken auf ihm herum. Hiob, du musst schuldig geworden sein. Da gibt es Sünde, da gibt es verborgene Sünde. Bekenne endlich die Sünde, werde endlich ehrlich. Da gibt es Sünde in einem Leben, da hacken die drauf rum, bis zum geht nicht mehr. Und Hiob wehrt sich heldenhaft gegen diese Seite und Sichtweise. Und er beklagt sich bei Gott. Und er klagt Gott sein Leid. Dass Gott ihm das zumutet, dass seine Freunde auf ihm herumhacken. Und hinter dem allem steckt eine böse, destruktive Macht. So wird Hiob eingeführt. Jesus betet dem Vater unser und erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns und bewahre uns. Und bewahre uns, wenn das Böse über uns hereinbricht. Das ist eine Dimension, von der ich meine, die ist uns verloren gegangen. Und wir sind wieder beim Siebmenschen. Der Siebmensch wird diese Wahrheiten in sich hineinlassen. Der Teflonmensch, der wird alles so tun, als wenn es das Böse nicht gäbe, so wie Kinder. Ich habe als Kind oft gespielt. Und dann habe ich die Augen zugemacht. Und dann habe ich gedacht, ich sehe niemand, also sieht mich jetzt niemand. So denken wir, ich es gibt das Böse und den Bösen nicht, also gibt es ihn nicht, ganz einfach. Der Teflonmensch, das funktioniert nicht. Der Waldhausmensch, der lässt alles hinein, auch das Böse und verrückt dabei. Und der Siebmensch weiß, was er zulassen darf und was nicht. Er ist auf dem Weg der Weisheit und ich glaube, Corona dieses Virus fordert uns heraus und gibt uns die Chance, Menschen zu werden. Tiefgang zu bekommen. Es ist nicht die Welt der schnellen Antworten. Menschen sind heute gefragt. Hiob klagt, die Psalmbeter klagen. Es gibt ja eine ganze Gattung von Psalmen. Römer 8 das Parade, wahrscheinlich eines der schönsten Kapitel im Neuen Testament. Da stöhnt und seufzt die ganze Schöpfung. Und sie liegt in Geburtswehen. Neues ist im Werden. Und das ist schmerzhaft. Frauen wissen davon, ein Lied zu singen, nämlich ein Klagelied. Es tut so weh, aber da ist Neues. Und nachher, wenn das Kind geboren ist, ist die Freude da vor allen Dingen auch beim Vater, der hat ja auch keine Geburtswehen gehabt. Und fast alle Klagepsalmen münden im Lob. Römer 8 greift das wieder auf am Ende und das ist für sieben Menschen wichtig. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, weder hohes noch tiefes, noch Mächte und Gewalten, noch Teufel, noch Dämonen. Gar nichts. Nichts und nichts und nochmals nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die uns verbirgt ist, sagt Paulus, in Jesus Christus. Das ist gute Nachricht. Wer dort Teflon anzieht, ist ein armer Kerl. Ihr merkt, wir müssen uns dem stellen. aber wie Siebmenschen. Wenn wir das Böse ungefiltert wie Waldhaus in uns hineinlassen, gehen wir vor die Hunde. So bekommen wir Hoffnung. Die angemessene Antwort ist, und jetzt sind wir beim Titel der Predigt, Klage. Und Klage meint, Kyrie eleison, Herr, erbarm dich über uns. Erbarm dich über uns, die wir auf Kosten der Armen unseren Impfstoff testen lassen und ihn nachher früh bekommen. Und die stehen, Herr, erbarm dich. Herr, erbarm dich. Was haben wir aus Weihnachten gemacht? Herr, Erbarm dich. Herr, erbarm dich, dass wir die Götter Eskulab und Mammon und Aphrodite mehr angebetet haben als dich. Erbarm dich. Und erbarm dich, Herr, wir wissen nicht weiter. Wir wissen nicht, wie wir dieses Virus in Griff bekommen können. Eine neue Variante in Israel ausgebrochen, in England, Herr, erbarm dich über deine Menschen. Wir klagen. Wir haben es nicht mehr im Griff, wir sind ohnmächtig. Das wäre auch übrigens für unsere Regierenden eine schöne Geste, wenn sie sagen würden, Leute, wir tappen auch im Dunkeln. Bitte habt, habt Erbarmen mit uns. Habt Erbarmen mit den Entscheidungen, die wir treffen, von denen wir nicht wissen, ob sie helfen werden. Wir wissen es nicht, aber wir müssen vielleicht etwas tun. Wir haben keine Ahnung, was gut ist. Habt Erbarmen dann wären wir in einem Volk des Erbarmens. Dann würden wir sagen, ich will nicht tauschen mit Angela Merkel, ich wollte nicht mit dir tauschen, aber ich will Erbarmen mit dir haben. Dann würden wir zusammenstehen, als eine Gemeinschaft der Ohnmächtigen. Und die Kirche könnte das vormachen und sagen, ja, wir sind auch ohnmächtig. Herr, erbarm dich, dass wir irgendwann wieder hier Gottesdienst feiern dürfen mit 250, 300, 400 Leuten dich loben. Erbarm dich über uns. Wir haben es nicht im Griff. Wir können ein bisschen so Pseudo-Rebellen sein, Christen im Widerstand oder irgend so Zeugs. Aber Herr, erbarm dich über uns. Erbarm dich. Jesus, als er zu seinem Freund gerufen wird, Lazarus, der gestorben ist, weiß er schon, dass Gott sich verherrlichen wird. Und was macht er am Grab seines Freundes? Was macht er? Er sagt nicht, und jetzt haben wir drauf, und jetzt zeigen wir es dem Teufel mal. Er weint über den Tod seines Freundes. Er weint. Er ist todtraurig, weil der Teufel wieder einmal ein Leben beendet hat, der Tod wieder mal zugeschlagen hat. Und er weint. Er weint. Und wenn Jesus weint, weint Gott. Wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. Wenn Jesus weint, weint Gott. Gott weint mit diesen Menschen, die in diesen Zelten von Ratten angefressen werden. Gott weint mit denen, die am Freitagabend weinen, weil das ganze Elend über sie hereinbricht. Er weint mit denen. Selig sind die Trauenden, sagt Jesus, die noch weinen können, die nicht wie Teflon sind. Das sind glückliche Menschen. Denn sie werden getröstet werden. Gott wird sie trösten. Das ist das Paradoxe, was wir nicht zusammenbringen. Wir haben darüber geredet, in der Skala sollen wir sagen, es war ein schönes Jahr oder es war ein bescheuertes Jahr. Nein, es war beides. Es gab viele, viele schöne Momente die wollen wir genießen, den Barolo. Und gleichzeitig will ich aber auch in mich hineinlassen, dass eine große Ungerechtigkeit herrscht in dieser Welt, ein großes Elend. Das will ich auch in mich hineinlassen. Und dann erleben, wie Gott die Weinenden tröstet. Wir bringen Leid und Freude nicht zusammen. Entweder oder. Die Bibel bringt das zusammen. Mitten im Leid werdet ihr die Herrlichkeit und Freude Gottes erleben. Mitten im Leid. Das ist für uns undenkbar. Die Bibel denkt da anders. Das ist eine tiefere Weisheit. Wenn wir das auf uns zulassen, wie Hiob. Und Hiob hat eins gewusst, und das kommt immer wieder zum Ausdruck: wir brauchen einen Retter. Wir brauchen einen Erlöser. Ich brauche einen, der zwischen dem Gott, der mir eins auf die Rübe haut, und dem Gott, der es gut meint, ich brauche irgendeiner, der vermittelt zwischen den beiden. Das wird Hiob klar. Und irgendwann kommt er zu der Gewissheit, ich weiß. Und ich bin gewiss, dass mein Goel, mein Erlöser, mein Rechtsanwalt lebt. Das weiß ich jetzt. Und das gibt ihm Hoffnung. Und so schießt er in seiner Klage Pfeile der Hoffnung ab. Hiob betet und er sagt, jetzt wo mir die Haut in Fetzen vom Leibe hängt. Furchtbares Bild. Habe ich nur eine Sehnsucht. Dich, Gott, will ich sehen. Dich will ich sehen. Und keinen anderen. Das heißt, meine tiefste Sehnsucht, dich zu sehen. Und dann am Ende dieser, dieser Geschichte begegnet ja Gott Hiob. Und Hiob sagt, ich habe von dir nur vom Hören sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Seine tiefste Sehnsucht geht in Erfüllung, die er mitten im Leid entfaltet hat, in der Klage. Dich, Gott, will ich sehen und er darf ihn sehen. Und das ist die tiefere Weisheit, die hinter dem allem steckt. Und wenn wir da durchdringen zu diesem Erlöser, den wir an Weihnachten gefeiert haben, wenn wir zu diesem Erlöser durchdringen, dann bekommt die Welt wie etwas Neues. Wir sehen die Welt mit neuen Augen. Wir sagen, das Wichtigste ist unsere Beziehung zu Gott. Und wir wissen, Programme und politische Programme können die Not dieser Welt letztendlich nicht lösen. Die sind wichtig und die braucht es. Aber die lösen es nicht, sondern die Erneuerung des Menschen, wie es uns Jesus anbietet. Das ist das Entscheidende. Und unsere Aufgabe wäre der priesterliche Dienst. Klage und Fürbitte und den Dienst der Versöhnung, jetzt genau in dieser Krise zu leben. Und genau auch hier versagen wir als Kirche, wir polarisieren, wir beschimpfen unsere Brüder und Schwestern, wir, wir machen Zeugs auf Internet, in Facebook, in sozialen Medien, statt zu sagen, jetzt zeigen wir der Welt, wie wir in der Not zusammenstehen für die Welt. Das wäre ein Licht für die Welt. Ich weiß eines, Gott will nicht, dass unser Leben so abläuft, wie es im Moment läuft. Er hat die Schöpfung zu einem guten Ziel hin entwickelt und auf den Punkt gebracht, das Ganze wäre, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Jahreslosung 2014. Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Das wollte Hiob, das wollte Jesus dass wir Gott nahe sind. Und alles andere wird dann ziemlich zweitrangig. Dann können wir es im Leben und im Sterben darauf ankommen lassen. So betet der Psalmbeter, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele und leitet mich auf rechter Straße. Und dann kommt es. Und ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du, du bist an meiner Seite. 29.03. am Anfang des ersten Lockdowns habe ich über Psalm 23 gebetet, äh, gebetet. Gebetet habe ich ihn auch. Ich bete ihn fast täglich, aber gepredigt. Und damit schließe ich das Jahr. Gott nahe zu sein, in dieser Widersprüchlichkeit Eintauchen in tiefere Weisheit, sieb Menschen werden. Nicht wie Waldhaus ohne Filter umlaufen oder Teflon, alles zurückweisen. Die neue Welt, die liegt in Geburtswehen. Und mitten im Leid wird uns Gott die Augen ab und zu öffnen, ein Stück Himmel zeigen. Und das wünsche ich uns für das neue Jahr, dass wir in diese tiefere Weisheit eintauchen. Stationen auf dem Weg, das Musikteam kann kommen auf dieser Station. Ehrlich und demütig werden, das ist was Entscheidendes in Krisen. Nicht Schuldige suchen, andere beschimpfen, mit Dreck um sich werfen. Ehrlich und demütig werden. Herr, wir haben es nicht im Griff, erbarm dich. Tiefere göttliche Weisheit erahnen und wieder, und davon bin ich überzeugt, klagen lernen. Herr, erbarm dich. Die Klage bringt die Ohnmacht des Menschen zum Ausdruck. Wir sind ohnmächtig, wir haben es nicht im Griff. Herr, erbarm dich. Erbarm dich, Herr. Erbarm dich über deine Kirche, erbarm dich über die Menschen in Deutschland, erbarm dich über die Regierenden. Erbarm dich, Herr. Erbarm dich. dem Erlöser Raum geben. Der Erlöser ist am Werk. In unserer jetzigen Weltzeit ist Gott erlösend am Werk. Die neue Welt ist im Kommen. Und dann sich immer wieder neu und ganz bewusst und radikal und konsequent auf den Erlöser, auf Jesus einlassen und Jesus, sei du Herr in meinem Leben. Es war die Jahresabschlusspredigt, nicht ganz einfach, ich weiß, aber ich wäre mir selber nicht treu geblieben, Jesus nicht, wenn ich so eine Halleluja-Predigt rausgehauen hätte, obwohl Gott mir aufs Herz liegt und sagt, Thomas, bitte geh mal in die Tiefe, in diesem Jahresende. Geh mal in die Tiefe, nimm die Zuhörenden mit auf diesen Weg. Ich bete das ganz wertvolle Gebet von Benedikt, dem jungen Benedikt von Nursia, dem Begründer der Benediktiner. Ich habe es ab und zu schon erwähnt. Als junger Mensch hat er das täglich gebetet, in seinen Tageszeiten gebeten, war es ein Teil. Und ich finde es so ein wertvolles Gebet, weil es alles Wesentliche enthält fürs Leben und Sterben. Und ich bitte euch aufzustehen, auch ihr daheim dürft das, wie immer äh, ihr denkt. Verleih mir, gütiger und heiliger Vater in deiner Huld einen Verstand, der dich versteht, einen Sinn, der dich wahrnimmt, einen Eifer, der dich sucht, ein Herz, das dich liebt, ein Tun, das dich verherrlicht, eine Geduld, die auf dich hart. Gib mir deine heilige Gegenwart, einen guten Tod und eine glückliche Auferstehung im ewigen Leben. Amen.